0: chuyển động hà nội chiều
1: chuyển động hà nội chiều
2: quý vị thân mến cùng quay trở lại với chuyển động hà nội chiều nay và trong thời lượng một trăm hai phút sắp tới của chương trình bảo trong quang minh chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng quý vị và chúng tôi cũng rất mong rằng là trong uh, uh, chuyến tàu fm chín sáu ngày hôm nay của chúng ta uh, chúng tôi sẽ cùng quý vị chúng ta cùng khám phá rất là nhiều chuyên mục hấp dẫn mà bảo trong quang minh đã chuẩn bị và quý vị cũng nhớ là hãy đồng hành chia sẻ những quan điểm những câu chuyện quý vị suy nghĩ trong cuộc sống hoặc đơn giản một ca khúc quý vị yêu thích một lời nhắn đến người thân bạn bè thông qua online của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chính thức của chương trình fm chín sáu sự Hà
3: Sau dạ vâng ạ, xin được một lần nữa nhắc lại hai kênh tương tác để chúng ta có thể cùng nhau kết nối. Đó chính là số điện thoại 024 3773 và fanpage FM 96 gạch nối Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Và nếu trong trường hợp quý vị tính giả chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của Truyền Động Hà Nội ở sáng, trưa và chiều thì cũng có thể nghe lại trên app Hà Nội On, trong web hà nộionline.vn cũng như là ứng dụng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Còn ngay bây giờ để có thể mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị tính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, một ca khúc về mùa thu rất là nhẹ nhàng xin được gửi đến quý vị tính giả.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên Quang Minh Bảo Trâm gửi đến quý thính giả. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo, kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định đây là chuyên đề giám sát rất rộng trên nhiều lĩnh vực, các cơ quan đơn vị khác nhau nội dung giám sát có nhiều luật chi phối không có luật riêng nên giám sát quy định của pháp luật cũng không đơn giản phó chủ tịch quốc hội đề nghị cần xác định cụ thể hơn các nội dung giám sát trong đó có ba vấn đề trọng tâm vướng mắt thứ nhất là sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập vừa qua việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập nhiều lúc còn cơ họp không làm cho mạnh lên mà thậm chí còn yếu đi khó hoạt động hơn càng sắp xếp lại càng dôi dư càng phình ra liệu có câu chuyện này không nội dung trọng tâm thứ hai được phó chủ tịch quốc hội nhắc đến là việc hoàn thiện cơ chế chính sách tự chủ và tài chính nội dung thứ ba là hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nút thắt cần thao gỡ tiếp thu ý kiến của ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định trưởng đoàn giám sát cho biết đoàn sẽ đến những nơi thực sự cần thiết như những nơi làm rất tốt và những nơi chưa làm hiệu quả để tìm hiểu nguyên nhân đề ra giải pháp kiến nghị các cơ quan tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
2: Thưa quý vị, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương cho biết đang triển khai xây dựng mô hình sàn, đặc sản địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Mô hình này dựa trên thực tế, việc đưa sản phẩm của các cơ sở sản xuất, hợp tác giá doanh nghiệp địa phương lên sàn thương mại điện tử còn kiêm tốn và không thực sự mang lại giá trị như mong muốn. Nguyên nhân là giàu hết các doanh nghiệp, hợp tác giá sản xuất, kinh doanh đồng sản còn thiếu nhân lực, hiểu biết về công nghệ thông tin, quy trình bán hàng marketing. Cùng với đó, chi phí quản lý bán hàng quá cao, từ 25% đến 45% cũng khiến doanh nghiệp ngần ngại khi tham gia các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra khó khăn về vấn đề kho hàng, bảo quản sản phẩm, quá trình vận chuyển sản phẩm từ các địa phương đến tay người tiêu dùng. Do đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã kết nối các sở ban ngành địa phương với các nền tảng thương mại điện tử và các cơ đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để triển khai giải pháp sàn đặc sản địa phương. Đây là một giải pháp trong chương trình ứng dụng thương mại điện tử quốc gia do Go Online, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đầu mối chủ trì. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số dự kiến sẽ triển khai mô hình này trên các sàn thương mại điện tử lớn như là Tiki, Lazada, Shopee, đồng thời phối hợp với một số doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp về thiết lập sàn hàng, kỹ năng bán hàng, đó là cách vận hành và phân phối sản phẩm, quy trình đăng sản phẩm, quản lý sàn hàng, chăm sóc khách hàng, cách thức đóng gói giao nhận hàng hóa nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả bán hàng.
3: Sáng nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại công ty trách nhiệm hữu hạn Masuo Industry Việt Nam, địa chỉ lô N7, khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Bếp ăn này cung cấp hơn 200 suất ăn mỗi ngày và do nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ăn uống 3 Sao đảm nhận tại thời điểm kiểm tra bếp ăn được thiết kế rộng rãi bảo đảm sạch sẽ có đầy đủ dụng cụ giá kệ và được phân khu riêng biệt việc lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn cũng được tuân thủ theo đúng quy định ngay sau buổi kiểm tra bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hiếu hạn masuo industry việt nam đoàn kiểm tra tiếp tục truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại hợp tác xã sản xuất tiêu thụ chế biến sản xuất nông nghiệp an toàn số 5, xã vân hội ở huyện đông anh đơn vị cung cấp rau củ quả cho bếp ăn tập thể nói trên
2: Hàng loạt các món ăn như là chim rán, vịt quay, xôi hạt dưa, mứt kẹo thịt bò khô tự làm, nước giải khát được nhuộm màu thực phẩm, hiện đang xuất hiện nhiều nơi trên thị trường. Mặc dù phẩm màu giúp cho thức ăn trở nên hấp dẫn, bắt mắt, nhưng việc lạm dụng quá mức các loại phụ gia thực phẩm này lại là một nguy hại khôn lường đối với sức khỏe của người dân. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra khuyên cáo các hóa chất phụ gia thực phẩm phải kiểm soát chặt chẽ mới có thể sử dụng an toàn. Mặt khác, người dân không nên dùng các hóa chất phụ ra thực phẩm là các hóa chất nhân tạo. Người dân chỉ nên dùng các chất liệu tự nhiên từ các loại thực vật đã biết rõ là an toàn như là gốc, cà chua nghệ, không mua và không sử dụng các loại màu, phẩm màu, đóng gói, lẻ, không có nhãn mát, nguồn gốc không rõ ràng để chế biến thực phẩm. Ngoài ra, người dân cũng không nên dùng các loại cây cỏ không rõ nguồn gốc để tạo hầu hay là chế biến thực phẩm. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã mở đầu cho phần điểm tin của chuyển động Hà Nội chiều nay. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi trước khi đến với tiểu mục cà phê chiều nay, hãy cùng thư giãn với một xe điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình xa lúc ban chiều qua phần thể hiện của KICM.
6: mắt xa thiếu vắng ai đó đi mau một lần anh thương em ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc nơi xa
2: thính gia thân mến cùng quay trở lại với chuyển động hà nội chiều nay mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê chiều à, thưa quý vị khi mà nhắc đến bàn à, ví dụ như bàn uống nước thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ không chỉ à, có những bộ ấm chén bình thường đúng không ạ chúng ta sẽ có những vật trang trí nữa à, ừ. tuy nhiên à, thì với bàn uống nước cũng sẽ có những quy tắc riêng và có những đồ vật mà chúng ta không nên để trên bàn và cũng có những đồ vật được các chuyên gia phong thủy hay là chuyên gia về kiến trúc khuyến khích là nên để trên bàn để có thể trang trí cho gia đình của chúng ta có một cái không gian phòng khách bàn uống nước đẹp hơn thế thì những nội dung vậy thì những nội dung này cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong những thời lượng tiếp theo của Triển động Hà Nội chiều mời quý vị cùng đón nghe.
3: Dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là rẻ lau bàn hay là lý cốc bẩn. Sẽ là những cái vật dụng, những cái đồ vật mà chúng ta không nên đặt ở trên bàn uống nước Và mà khi mà chúng ta đặt ở những cái vị trí như là bàn uống nước, những đồ vật này đấy ạ Tiện thì có thể là tiện, tuy nhiên thì đây là một thói quen xấu, không tốt cho phong thủy Bởi vì là bàn uống nước thường là nơi dùng để tiếp khách Để những thứ bẩn ở vị trí này thì sẽ ảnh hưởng đến tài vận của cả gia đình Vì mặt khoa học thì dè bẩn chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, ảnh hưởng xấu đến những người ngồi bên bàn và đó là chưa kể ở trước rẻ thì sẽ tạo ra cảm giác là nhếch nhác kém sang cho căn phòng ngoài ra thì những bộ ấm tách cũ bẩn ít dùng cũng nên được cất gọn trong tủ hoặc là hộp bàn à, không nên làm bầy là liệt ở trên bàn vừa tiết kiệm được diện tích này mà lại vừa có thể là tránh va chạm gây đổ vỡ thưa quý vị
2: vâng công nhận là uh, có lẽ là cái thói quen mà để rã lau bàn ở trên ngay bàn uống nước tôi dạy rất nhiều gia đình bởi vì như qua mình vừa chia sẻ nó rất là tiện tuy nhiên thì uh, cái hình ảnh đó nó cũng có phần là hơi xấu và nó chưa được đẹp mắt lắm. Rồi đặc biệt nữa là rẻ bẩn thì chứa nhiều vi khuẩn, nén mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đúng không nào? Và một điều nữa đó chính là hoa giả hay là hoa khô. Nhiều người thường bày hoa giả để trang trí bàn uống nước nhằm tiết kiệm tiền bạc. Tuy nhiên các chuyên gia thì lại khuyên rằng đây là một trong những vật không nên được để bàn uống nước. Việc bày hoa giả, hoa khô trong nhà có thể gây ra tác động tiêu cực đến tài vận của gia đình. Những cây cảnh đá chết, héo tàn cũng có ảnh hưởng xấu nên được thay bằng những cái cây mới thì bàn khách bàn uống nước của chúng ta cũng sẽ
3: đẹp hơn. các dạ, và tiếp theo đó chính là đồng hồ chết thưa quý vị. đồng hồ thì là biểu tượng của thời gian dòng chảy của sự sống và theo phong thủy thì có đồng hồ chết trong nhà được cho là điều không may mắn. đặc biệt là nếu để trên bàn uống nước thì sức ảnh hưởng càng lớn. do đó thì đây là một trong những vật không được để ở trên bàn uống nước đấy ạ và nếu thấy đồng hồ chết chúng ta nên thay pin hoặc là loại bỏ chúng ngay lập tức không chỉ là đồng hồ trên mặt uống nước mà còn là bất kỳ vị trí nào trong nhà cũng vậy cần được thay thế hoặc là sửa chữa khi mà nó dừng hoạt động ở à nói đến đây thì quang minh cũng mới nhận ra là cái đồng hồ của nhà quang minh là cũng đã chết ba ngày hôm nay rồi nhưng mà vì lười trèo lên để lấy vì vậy nên là có lẽ là sau cái phần chia sẻ này ngay lúc mà chúng tôi kết thúc bản tin chuyển động hà nội thì sẽ về và lập tức để chúng ta có thể là thay thế cho pin Và quý vị tính giả chúng ta cũng lưu ý nhé Không chỉ là bạn uống nước mà bất kỳ là vị trí nào Khi mà đồng hồ hay là những thiết bị của chúng ta bị hỏng, bị hết pin Thì chúng ta nên thay pin ngay từ quý vị
2: Vâng, tôi cũng không rõ rằng là đồng hồ chết thì nó có ảnh hưởng gì đến gọi là tác động tiêu cực Để tinh thần của chúng ta hay là về phong thủy không Nhưng mà chắc chắn là khi mà nhìn giờ dấp rồi cũng là không vâng, biết là xác. bây giờ thì cũng rất là hốt hoảng Và quý vị ơi, ngày hôm nay cũng là thứ bảy rồi, cũng là cuối tuần rồi, thứ sáu rồi, ngày mai cũng là thứ bảy cuối tuần. Ngày cuối tuần thì chúng ta rất là thích hợp để có thể gọi là tân trang, trang trí lại một chút cho căn nhà của mình. Và quý vị cũng hãy nhớ để ý đến đồng hồ của nhà mình quý vị nhé. Và quý vị thân mến, để có thể có được một bàn uống nước mà vừa đảm bảo được yếu tố đẹp này, vừa đảm bảo được yếu tố là không thủy nữa thì chúng ta cần có những quy tắc gì đây ạ? Theo các chuyên gia phong thủy thì đầu tiên đó là hãy quan tâm đến màu sắc và kiểu dáng bàn. Màu sắc và kiểu dám của bàn uống nước nên phù hợp với người mệnh của gia chủ. Gia chủ mệnh kim thì nên chọn bàn uống nước vừa vuông vắn, màu vàng, màu ghi. Gia chủ mệnh mộc thì nên chọn bàn uống nước hình tròn, mềm mại, có các màu đen, ghi sám. Và thưa quý vị, một điểm đặc điểm nữa đó là bàn uống nước thì nên đặt cách sofa khoảng vừa đủ. Khoảng cách giữa bàn uống nước và sofa quá cần sẽ rất là bất tiện khi mà khách cũng như là gia chủ sử dụng nước.
3: Dạ vâng là bên cạnh đó thì chúng ta cũng tránh đặt bàn cao hơn sofa của bể nhé. Bạn không nên đặt đặt, đặt bàn uống nước cao hơn với chiều cao của ghế sofa. Bàn uống nước quá lớn hoặc là cao hơn sofa thì sẽ tạo sự mất cân bằng và mang một cái ý nghĩa không tốt trong phòng thủy. Cũng như là trong quá trình mà chúng ta ngồi, chúng ta cúi xuống để lấy nước đẹp thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là bất tiện và cái tư thế của chúng ta cũng sẽ không được thoải mái
2: và thưa quý vị một lưu ý tiếp theo đó là những vị trí cần nên đặt mà tránh đặt bàn uống nước tại nhà đầu tiên đó là không đặt bàn uống nước ở dưới dầm nhà tránh gây cảm giác là ngột ngạt khó chịu cho gia chủ này thứ hai đó là không đặt bàn uống nước đối diện với nhà vệ sinh vì nhà vệ sinh ừ. là nơi ẩn chứa rất nhiều bụi bẩn và nếu đặt bàn uống nước ở đây thì cũng sẽ rất là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình cũng như là khách đến không đặt bàn uống nước hướng ra cửa tức là đối diện trực tiếp với cửa chính để tránh ảnh hưởng tới luồng không khí vào nhà và tốt nhất là nên bố trí ban uống nước. Uống nước ở một góc khuất, ấm cúng trong phòng khách thì rất là phù hợp.
3: Dạ vâng và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi ở về những cái vật dụng mà chúng ta không nên để ở uống nước cũng như là một số những cái lưu ý có liên quan còn ngay bây giờ thì xin được tạm bác lại phần chia sẻ vừa rồi và quay trở lại với không gian âm nhạc. ngay lúc này thì Quang Minh và Bảo Trâm cũng đã vừa nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc thông qua đường dây nóng của chương trình số điện thoại 024 3773 6688 từ một vị thính giả có đuôi số là 237 mà xin được ngay bây giờ thì xin được mời Bảo Trâm có thể là đáp ứng ca khúc này đến cho vị thính giả.
2: Dạ vâng ạ, vị thính gia này có yêu cầu ca khúc Tình ta bền đạc đồng xanh Và đây thì chúng tôi đang có ca khúc này với phần thể hiện của anh Thơ và Trọng Tấn Mong rằng là với giọng hát của hai uh, ca sĩ kỳ cựu anh Thơ Trọng Tấn Quý vị chúng ta cũng sẽ có những giây phút thư giãn cùng với ca khúc này quý vị nhé <cười>
8: Chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi, có ngại chi mưa nắng
6: ở hồ. trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay
8: trên tham đùa, đời từ gió ôi chăng chở. I'm <laughs>
5: podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức thế giới đáng quan tâm. Theo liên đoàn lúa gạo Myanmar, việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu có thể thúc đẩy Myanmar phù hồi hoạt động xuất khẩu gạo vốn giảm 56% trong 4 tháng đầu năm nay và giúp nước này tiến gần hơn đến mục tiêu kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ một năm từ xuất khẩu gạo. Liên đoàn lúa gạo Myanmar cho biết Myanmar đã xuất khẩu khoảng 320.000 tấn gạo trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay và chỉ thu được 138 triệu đô la Mỹ sau khi chính phủ quyết định ưu tiên bán gạo chất lượng cao. Tuy nhiên, triển vọng đã được cải thiện hồi tháng trước khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo tẻ thường để bảo vệ thị trường trong nước. Các hạn chế của Ấn Độ đã đẩy giá gạo ở một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á lên mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Theo chủ tịch liên đoàn lúa gạo Myanmar, Ye Aung, Myanmar hy vọng tận dụng được lợi thế dù nước này vẫn sẽ duy trì tập trung vào xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao.
2: Thưa quý vị, hôm qua một vụ va chạm giữa hai tàu điện trên đại lộ Avenida 24 Jelulo ở trung tâm thủ đô Lisbon đã khiến 13 người bị thương nhẹ, trong đó có một số khách du lịch và ba trẻ em. Một nguồn tin từ đội cứu hỏa Lisbon nói với hãng thông tấn Lusa, trong số những hành khách bị thương có hai người Pháp, hai người Séc, một người Mỹ, một người Italia và một người Tây Ban Nha. Tám hành khách bị chấn thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn tại đại lộ lớn chạy dọc theo sông Tagus này. Thủ đô Lisbon có mạng lưới tàu điện gồm cả truyền thống và hiện đại, rất được du khách ưa chuộng dùng làm phương tiện khám phá những khu vực lịch sử của thành phố.
3: Theo dừng The Gerdien, các nhà khoa học đã cảnh báo suốt nhiều năm vừa qua về nguy cơ hỏa hoạn lớn từ các loại cỏ không phải bản địa bao phủ một phần tư quần đảo Hawaii của Mỹ. Các ý kiến chuyên gia đều có chung nhận định các loại cỏ ngoại lai đã góp phần thúc đẩy sự lan rộng và cường độ của những đám cháy bùng phát dữ dội từ đảo Maui từ ngày mùng 8 tháng 8 cướp đi mạng sống của ít nhất 106 người, phá hủy thị trấn lịch sử Hana và gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ. tuy nguồn gây cháy chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng giáo sư khí hậu học Abi Fraser cho biết nguyên nhân chung của những đám cháy nghiêm trọng là do cỏ xâm lấn hiện bao phủ khoảng 25% diện tích của bang Hawaii. Do đó, nếu giảm phạm vi bao phủ của các loại cỏ này, có thể đã chế ngự được sự tàn khốc của đám cháy. Sự phát triển mạnh mẽ của các loại cỏ ngoại lai còn xuất phát từ tình trạng biến đổi khí hậu. Theo giáo sư môi trường Camilo Mura của Đại học Hawaii, cỏ xâm lấn phát triển nhanh hơn các loại cỏ bản địa và được hưởng lợi từ sự gia tăng của lượng khí thải CO2. Hiện tại, nhà chức trách hạt Maui vẫn chưa đưa ra bình luận về vai trò của các loại cỏ ngoại lai.
2: Báo Hillary đã mạnh lên thành một cơn bão cấp 3 hôm qua khi di chuyển qua Thái Bình Dương hướng tới bán đảo Baja California của Mexico. Hiện báo Hilary đã di chuyển với sức gió lên tới 120 dặm trên giờ, tức là 195 km trên giờ. Đây là thông tin từ trung tâm báo quốc gia Mỹ đưa ra. Trung tâm báo quốc gia Mỹ cho biết bão Hilary đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ gần 14 bốn dặm trên giờ, 22 km trên giờ và được dự báo sẽ tiếp cận bán đảo bao gồm khu du lịch nổi tiếng Los Cabos vào cuối tuần này. Báo Hillary sẽ tăng cường độ trong những ngày tới và có khả năng mạnh lên thành báo cấp 4 vào ngày 19 tháng 8 theo sở địa phương dự kiến cơ báo sẽ mang theo mưa lớn với lượng mưa lên tới 3 đến 6 inch tức là 7,6 đến 15 cm trên khắp các khu vực của bán đảo baja California cho đến đêm ngày 20 tháng 8 trung tâm báo quốc gia Mỹ cảnh báo lũ quét sẽ có thể xảy ra ở một số khu vực đe dọa đến tính mạng của người dân
3: và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan vâng tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. còn ngay bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với tiểu mục FM96 Travel. À, thưa quý vị ở à, dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì cũng sắp đến rồi. vì vậy nên là trong tiểu mục FM96 Travel chúng tôi Quang Minh và Bảo Trâm cũng như là ekip thực hiện truyền đồng Hà Nội sẽ à, liên tục cập nhật đến quý thính giả giới thiệu đến quý thính giả những điểm đến để chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn cho mình à, vào chuyến đi sắp tới. Thưa quý vị và địa điểm ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả, đó chính là Tây Bắc. Mỗi khi nhắc đến khu vực Tây Bắc nói riêng cũng như là vùng núi phía Bắc nước ta nói chung, phần đông du khách sẽ nhớ ngay đến những ngọn núi trùng điệp hay là những con đường đèo chắc trở và khó đi. Tuy nhiên thì vẻ đẹp của những vùng đất này không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ. Đặc biệt là vào thời điểm từ tháng 8 cho đến khoảng tháng 11, tức là thời điểm hiện tại đấy ạ. Vùng núi phía Bắc Việt Nam sẽ khoác lên mình chiếc áo màu vàng rực rỡ, đó chính là màu vàng của lúa chín, à, lúa chín vàng trải dài trên ruộng bậc thang xa tít tắp đến tận đường chân trời và tạo nên một cái khung cảnh vô cùng kỳ ảo, thơ mộng cho mắt du khách.
2: Thưa quý vị, những địa điểm nổi tiếng với mùa lúa chín vàng có thể kể đến như là Bắc Sơn, Lạng Sơn này, mù căng trải Yên Bái, hay là Y Tý Lào Cai, Hoàng Su Phi, Hà Giang. Ờ, tuy nhiên có một địa điểm khác nữa với một cái tên lạ hơn nhưng mà được nhiều người đánh giá là nơi có cánh lúa cánh đồng lúa chín vàng ấn tượng và đẹp nhất tây bắc cũng như là vùng núi phía bắc đó là xã nậm cang thuộc sa sapa lào cai ừ. vậy thì uh, nậm cang ở đâu ạ uh, nậm cang là một xã nhỏ nằm ở phía đông nam các trung tâm thị trấn sapa khoảng hơn 30 km cái tên nậm cang trong tiếng địa phương có nghĩa là nước ở đầu nguồn ở sở dĩ mà có một cái tên như vậy là bởi nơi đây là khởi nguồn của những con suối như là Nậm Thang, Nậm cang và Nậm Pá. Và đây cũng chính là những con suối cung cấp nước cho sinh hoạt, trồng trọt của người dân. Xã có địa hình là thung lũng, xen lẫn với đồi núi, tách biệt với các xã trung tâm như là Lào Trại, Tả Vinh, Tả Văn. Ngoài ra thì nơi đây còn có nhiều thử dụng bậc thang màu mỡ, những con suối ngọn thác và một thảm thực vật phong phú bởi những yếu tố kể trên mà Nậm Cang được đánh giá là một địa điểm nghỉ dưỡng hoặc là du lịch sinh thái lý tưởng với mọi đối tượng.
3: Dạ vâng ạ. Tuy nhiên hiện nay thì bên cạnh nhiều cái tên nổi tiếng trên mặt đồ du lịch Sapa như là ở uh, bản Cát Cát, Tả Van, Tà Phìn hay là đỉnh Pha hùng vĩ, Nậm Cang vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ và xa lạ đấy ạ. Hình thức di chuyển tới Nậm Cang thì được khuyến khích là xe máy, bởi vì con đường dẫn tới đây chủ yếu là nhỏ và hẹp, có đoạn còn phải là đi qua những cái con đèo nữa. Nhiều du khách sau khi đặt chân tới đây thì đã phải nhận xét rằng là nó xứng đáng được biết tới nhiều hơn, đặc biệt là vào mùa lúa chín. Và mùa lúa ở Nậm Cang thì thường bắt đầu sớm hơn so với những địa điểm khác ở Sapa. Bắt đầu từ khoảng đầu tháng 8, những cánh nồng lúa xanh mướt trước đó thì đã bắt đầu chuyển sang ở uh, màu vàng dần rồi. Còn đến đầu tháng 9 thì lúa sẽ được gặt hết. Vì vậy nên là cái khoảng thời gian mà chúng ta ở uh, hiện nay cuối tháng 8 cũng như là đầu tháng 9. Thì à, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 cũng là một thời điểm cực kỳ thích hợp để chúng ta có thể là tận hưởng cái không gian ở uh, mùa vàng ở Nậm Cang. Dù bậc thang ở Nậm Cang thì tuy không mênh mông bằng nhiều khu vực khác. Thế nhưng mà có những điểm độc đáo rất là riêng. Cứ dưới mỗi thửa ruộng thì sẽ có một dòng suối thưa quý vị. thỉnh thoảng thì điểm suốt trong màu vàng của lúa chín sẽ xuất hiện những chiếc tròi của người dân bản địa dựng lên để có thể canh lúa, để lưu trữ lúa sau khi mà thu hoạch. Và đây cũng chính là nơi ra đời của rất nhiều bức ảnh sống ảo mãn nhãn của du khách khi mà tới săn mùa vàng ở Nậm Cam
2: ở thời điểm hiện tại đang là một thời điểm rất là thích hợp và lý tưởng để có thể tới nậm cang ngắm lúa chín anh nguyễn minh hải muốn nhấp ảnh ra một du khách đến từ hà nội đã chia sẻ trên một diễn đàn du lịch hình ảnh nậm cang mới chỉ vào khoảng thời điểm cuối tháng bảy vừa qua thôi nhưng mà khung cảnh núi rừng đã bắt đầu dần phủ kín bởi màu vàng óng ả của lúa ừ. anh hải cũng cho biết rằng là năm nay thì sắc vàng có thể sẽ kéo dài một thời gian ngắn nữa chỉ qua những bức ảnh hay là thước phim được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều du khách đã phải trầm trồ ở uh, vẻ đẹp nơi đây không thua gì ở nước ngoài cả Còn với những du khách mà đã được trải nghiệm tận mắt mùa lúa ở Nậm Cang rồi Thì có nhận xét khung cảnh nơi đây như sau ạ Đẹp đến mê mệt hay là khung cảnh mùa lúa ở Nậm Cang thực sự là đẹp như tranh vẽ vậy uh, Vào thời điểm mà uh, thời tiết, vào thời điểm săn mùa vàng ở Nậm Cang cũng rất là mát mẻ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20-25 độ C Rất là thuận tiện để chúng ta có thể đến đây để trải nghiệm Cũng như là khám phá những nét ẩm thực văn hóa của vùng đất nơi đây
3: và với những du khách muốn ở lại quan đêm ở nậm cang thì hãy tìm hiểu thông tin và đặt phòng trước càng sớm càng tốt bởi vì là một địa điểm chưa thực sự là được nhiều du khách biết tới nên là nậm cang vẫn uh, còn ít những cái cơ sở để chúng ta có thể là chọn lựa chọn lưu trú và đừng quên thưởng thức những món ngon của núi rừng Tây Bắc như là thắng cố này, xôi ngũ sắc, lẩu cá hồi hay là những món ăn dân dã trong mâm cơm của người bản địa nơi đây. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về nậm cang thôi quý vị một cái tên còn khá là mới mẻ cũng như là giữ được cái vẻ đẹp và rất là nguyên sinh của mình Quang à, minh thì chưa được có dịp đến với nậm cang thế nhưng mà trong cái lúc mà bảo trâm chia sẻ đến nậm cang đi ạ thì tôi cũng có xớt ngay những cái hình ảnh của nậm cang trên google và thấy rằng là thực sự đây là một cái khung cảnh rất là tuyệt vời nhìn qua ảnh thôi thì cũng đã thấy rất là thích và thoải mái rồi có lẽ là khi mà chúng ta được tận hưởng cái khung cảnh ở đây kèm theo cái mùi lúa chín này rồi là cái tiết trời cực kỳ thoải mái vào dịp mùa thu của khu vực núi rừng tây bắc thì sẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. vì vậy nên là quý vị thính giả nếu chúng ta có những trải nghiệm nào về khu vực nậm cang hay là những điểm đến thú vị nào muốn giới thiệu đến chúng tôi thì hãy tương tác cùng với quang minh bảo Trâm quý vị nhé thông qua số điện thoại hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
2: vâng ừ, ạ những chia sẻ vừa rồi về uh, vùng đất nậm cang một vùng uh, một uh, vùng đất tuyệt vời tại uh, khu vực tây bắc cũng đã khiến bà cho uh, mẹ nhớ đến những cái khung cảnh trong bộ phim lặng yên dưới vực sâu uh, một bộ phim rất là nổi tiếng vào thời điểm trước khi mà có sự góp mặt của các diễn viên như là uh, đình tú này phương oanh hay là diễn viên doãn quốc đam và ngay sau đây để tiếp nối những dòng cảm xúc mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại bản nhạc phim của bộ phim này ca khúc lặng yên qua phần thiện của ca sĩ bùi anh tuấn và hải phương
5: Podcast Đại Hà Nội Lưu Hương Blog chiều
4: một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18h15 trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Hội đồng đội Trung ương tổ chức lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 tại lễ tuyên dương một trăm bảy mươi bảy chỉ huy đội giỏi toàn quốc đã vinh dự được nhận bằng khen của hội đồng đội trung ương ba mươi chỉ huy đội giỏi xuất sắc toàn quốc vinh dự nhận được bằng khen của trung mương đoàn đây chính là những đội viên tiêu biểu nòng cốt trong các hoạt động đội tại cơ sở các em không chỉ giỏi về kỹ năng công tác đội mà còn là những tấm gương tiêu biểu luôn hăng say chăm chỉ trong học tập rèn luyện tích cực tham gia những hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đạt nhiều giải thưởng quốc gia quốc tế luôn biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của bạn bè có tinh thần chia sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
2: Sáng nay, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm chủ đề Cách mạng tháng 8 cho học sinh nhằm giúp em hiểu về lịch sử, trân trọng thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Các em học sinh được giới thiệu vai trò và ý nghĩa của thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945, có phần chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở kỷ nguyên độc lập, đưa tên nước Việt Nam lần đầu tiên lên bản đồ thế giới. Tại chương trình, các học sinh cũng được tìm hiểu lịch sử thông qua nhóm hiện vật từ truyền đơn kêu gọi phản đối toàn quyền Nam Dương thuộc địa Hà Lan, Grabat sang Đông Dương, thư hỡi quốc dân đồng bào của Việt Minh tháng 12 năm 1944, kêu gọi vào Việt Minh để cứu nước, tập truyền đơn vạch Trần âm mưu của Thượng dân Pháp, kêu gọi nhân dân tẩy chay những hoạt động của Hội Pháp Việt bác ái.
3: Thưa quý vị sáng nay tại quần Hoàng Mai tổ chức lễ tổng kết tháng hành động vì trẻ em và có hoạt động thiếu nhi hè năm 2023 chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai ngày 25 tháng 11 năm 2003 ngày 25 tháng 11 năm 2023 quận Hoàng Mai hiện có năm vạn người trong đó số lượng trẻ em dưới 16 tuổi là tám mươi em chiếm mười bảy tổng dân số toàn quận số trẻ em cần được quan tâm trợ giúp là năm xin lỗi quý vị là chín em trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là năm trăm em trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là bốn em vì vậy, việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là điều hết sức cần thiết. Dịp hè vừa qua, quận Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em với sự tham gia của hơn 350 em thiếu nhi trên địa bàn quận. Tổ chức diễn đàn trẻ em cấp quận thu hút hơn 200 học sinh trung học cơ sở, tiểu học tham dự. Ủy ban Nhân dân quận đã tặng 140 xuất quà cho trẻ em như dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 với tổng trị giá 70 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo quận tặng 231 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em hộ cận nghèo trên địa bàn quận với kinh phí 161 triệu đồng. Tại lễ tổng kết, quận Hoàng Mai đã trao 20 xe đạp cho 20 trẻ em tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập.
2: Bên lề hội nghị bóng đá nữ FIFA tại Sydney Australia, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trên quốc tuần đã làm việc với ông Kenny Jane Marie, trưởng bộ phận phụ trách các liên đoàn thành viên của FIFA. Tại cuộc gặp, ông Kenny Jane Marie cho biết, FIFA đánh giá cao việc VFF đã tập trung đầu tư và có sự chuẩn bị hiệu quả cho bóng đá nữ, cụ thể là đội tuyển nữ Việt Nam trước khi tham dự vòng chung kết quân các nữ 2023. Vị quan chức của FIFA đã chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam có những tiến bộ dù mới lần đầu tiên được tham dự giải. FIFA cam kết sẽ tiếp tục có những hỗ trợ hiệu quả để bóng đá nữ Việt Nam phát triển tốt hơn hướng tới những lần dự World Cup tiếp theo. Bên cạnh đó ông Kenny cũng đề cập đến vấn đề bóng đá Việt Nam nhận được sự phê duyệt của FIFA để áp dụng công nghệ VAR tại v Trong thời gian tới, FIFA sẽ ưu tiên hỗ trợ thêm hai xe bra cho Việt Nam. Hiện bóng đá Việt Nam có hai xe bra, từ nguồn vốn tự huy động. FIFA sẽ tạo điều kiện để VFF hoàn tất các thủ tục theo quy định sớm hoàn thiện hệ thống VAR tại Việt Nam.
3: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với một tiểu mục hết sức quen thuộc Tiểu mục khám phá Hà Nội thưa quý vị Thưa quý vị, Hà Nội của chúng ta thì đang ở trong những ngày đầu mùa thu rất là đẹp Và có lẽ là chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng sẽ thấy là tiết trời dịu nhẹ hơn Hay là chúng ta sẽ thấy những cái đặc sản của mùa thu Hà Nội Nói đến mùa thu Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc đến cốm này Nhắc đến hoa sữa này thế nhưng mà cũng có một cái thức quà nữa của mùa thu Hà Nội cũng rất là đặc trưng đó chính là sầu chín là thức quà mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện thưa quý vị
2: mùa thu Hà Nội đẹp lắm Hà Nội vào thu khiến người ta dạo dược một cách khó tả không chỉ nhận ra hương ổi phả và vào trong gió xe hay là sương trùng trình qua ngõ mà người ta còn náo nước bởi một mùa sầu chín lại về những ngày thu, dọc con phố được mệnh xanh là đẹp nhất Hà Nội, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng Bà Triệu hay là Bờ Hồ Hoàn Kiếm Trần Phú. Người ta hái sấu chín rộn ràng. Không chỉ đưa sấu len lòi bán các con phố, bạn cũng sẽ bắt gặp những rổ sấu được bày ngay trên ven đường tiện cho những ai thêm sấu xà vào xuống để mua cho mình một ít. Thưa quý vị, đầu thu, khi những vạt nắng gần thưa thớt, mưa kéo dài cũng mau hạt hơn, đôi khi sai dặn từ ngày này qua ngày khác lấp ló sau những ngày mưa, chia ra khỏi tán lá là những chùm xấu. già đanh đã uống no căng một mùa nắng, không còn màu xanh mơn mởn, sấu mùa thu rám nắng và chín vàng. vị sấu lúc này ngọt thanh, chua dịu, thơm hấp dẫn. người ta yêu vị sấu chín mùa thu không chỉ vì cái vị ngon của nó, mà có lẽ đó còn là hương vị đặc trưng của phố phường Hà Nội. dạo bước dưới những cung đường trồng sấu. Hít hào đầy lồng ngực, không khí trong veo, mát mẻ, của sáng mùa thu Hà Nội, rót chút nắng vàng, ấy thực là mỹ cành. Những góc xấu nhiều năm, có gốc đến cả trăm năm có lẽ Thứ quyện vào vị xấu ngon không chỉ là vị chua ngọt dịu dàng, mà còn là ký ức của bao nhiêu thế hệ, là hơi thở của cả một vùng đất Hà Nội linh thiêng.
3: Dạ vâng thưa quý vị, dù người sống ở Hà Nội bao năm, người ở xa vượt bao chặng đường đến Hà Nội mưu sinh, hay là người xa xứ tận nửa vòng trái đất, hễ cứ nhìn thấy gánh sấu chín cữu kỳ trên phố là cả tuổi thơ và quảng chơi kỷ niệm của chúng ta lại ùa về à, vừa nghĩ đến quần sấu chín vàng ai nấy thì đều ứa nước miếng vì thèm là kỳ là sấu chín thì phải ăn đúng mùa mới ngon mà cũng phải chế biến đúng cách thì mới thầm hết được cái vị thượng hạng của sấu chín hà nội sấu xanh thì người ta thường chữ dần để nấu canh hay là ngâm đường thế nhưng mà sấu chín thì phải nói đến món sấu dầm thực ra thì sấu chín cứ cột vỏ rồi uh, cắt xoáy tròn chưa cần nên nếm gia vị gì chấm muối ớt ăn cùng thì cũng đã một cái cơn thèm sau một cái năm chờ đợi của chúng ta rồi và không ngọt đậm như là na dai na bở vào mùa hay là nhiều như là nước liu à, ngọt mềm như là hồng nước xấu xấu chín ấy, thì sẽ khiến người ta mê hoặc bởi cái vị ngọt pha một chút chua dịu dịu kèm thêm muối ớt cay mặn bật lên hương vị gốc của xấu chín
2: và thưa quý vị uh... Sấu xanh thì người ta thường chữ để nấu canh, ngâm đường. Nhưng mà sấu chín thì đúng như là anh Quang Minh vừa nói đó là chúng ta phải làm sấu dầm. Và thưa quý vị, sấu chín thì để chế biến thành những thức quà nhộn vàng. Và sấu chín cũng đã nhuộm những cái gánh hàng rong khắp phố trước tiên thì người ta thường là mang gọt hết vỏ. Bây giờ người ta thường là nạo vỏ sấu bằng máy rửa nhanh mà lại còn đẹp nữa. Sự tỉ mẩn từ thao tác nhỏ nhất dùng dụng cụ nạo vỏ hay là dùng dao gọt đi lớp vỏ, lọc lấy phần thịt quả có người thì ngâm xấu với phèn chua hoặc là nước vôi trong để xấu có thể giữ được một cái độ giòn. có người thì lại ngâm với cả baking soda. Xấu khi mạc khía cái vòng xoáy phần thịt quả tách ra để chỉ còn một chút ở phần cuống dính với hạt. cho thêm một chút đường, muối, ớt bột, sóc đều và đợi gia vị ngấm vào từng thớ quả. sấu chín dầm ăn giòn giòn, chua cay mặn ngọt vừa đủ và một cái dư vị đặc biệt của món sấu dầm khiến người ta phải bất giác sinh ra một cái phản ứng rất tự nhiên. Đó là nuốt nước miếng vì thèm, mặc dù là chưa ăn thứ quả ấy bao giờ, chỉ mới liếc nhìn tại gánh hàng rong mà thôi. Phố phường Hà Nội những ngày vào thiết thu nắng vàng xuyên góc phố, tương mẹt sâu chín bất giác khiến cho nhiều ký ức tuổi thơ ùa về. Sấu dòng ngày nay có thêm nhiều phiên bản mới như là trộn với gia vị muối của mình ăn liền này, cũng lôi kéo được rất nhiều người ưa thích, không kìm được mà mua một túi nhỏ vài chục nghìn ăn cho đã. Và cũng có những người mua xấu chín tươi làm xấu dầm mắm ớt rồi là quậy thêm một chút muối ô mai nữa thì nhiều người nói đua rằng là rất là hao xấu đây
3: ừ, Dạ vâng ạ, không biết là quý vị như thế nào thế nhưng mà khi mà nghe Bảo Trâm chia sẻ về những cái cách mà chúng ta chế biến xấu dầm đi ạ, Hay là những cái cách mà chúng ta có thể là thưởng thức với là uh, gia vị của mì ăn liền này hay là với muối ớt rồi là xấu dầm mắm Thì thực sự là Quang Minh cũng phải nuốt nước bọt mấy lần đi ạ và thưa quý vị đường pha tỷ lệ thích hợp với nước đun sôi cùng nhánh gừng đập dập rồi thả sấu vào trụng nhanh để có thể là tăng độ thơm dùng đường phèn hay là đường cát đều được tùy vào sở thích của mỗi người tiếp đó thì pha mắm ớt uh, cùng với tỷ lệ uh, vừa đủ với gừng này cho đủ keo lại dưới lên sấu trộn đều cùng với nhau và đợi ngấm món sấu dầm này thì không chỉ kích thích vị giác mà còn là giúp đỡ uh, háo khát hay là giảm ngứa họng nữa sấu chín già không chỉ ăn kiểu dầm mà các bà mẹ cũng tiện mua sấu chín già về ngâm đường những hũ sấu ngâm đường nho nhỏ ấy thì tiện mang đi xa để có thể là mỗi lần thưởng thức chúng ta lại nhớ về hương vị của quê nhà thưa quý vị và những mệt sấu vàng ươm ánh lên trong sắc thu hà nội không tinh xảo cũng chẳng màu mè tô vẽ thế nhưng mà thức quà độc đáo này thì đã đi sâu vào cái tiềm thức của những ai mà yêu mến với hà nội để mỗi lần thu về lại bồi hồi vài câu thơ của Lê Giang xin được chia sẻ đến quý tính giả. Hà Nội mùa này xấu chín chưa em, hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá. Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá, nhớ mùa xấu dụng phố Tràng Thi.
2: Vâng, thưa quý vị có thể thấy rằng là vừa rồi thì chúng ta cũng vừa thấy một hình ảnh xấu chín của thủ đô hà nội và đối lập với nó ở miền nam ở sài gòn có hàng me đúng không ạ vào mùa thay lá và dù là với bất kỳ thức quà nào thì hà nội của chúng ta với mùa xấu chín cũng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc đặc biệt như tác giả vừa chia sẻ ở trên đó là khi mà đi qua những con phố đặc trưng của thủ đô hà nội vào thu như là phố hoàng diệu phan đình phùng hay là trần phú rồi là hai bà trưng bà triệu phố trần hưng đạo nữa đều khiến chúng ta cảm thấy ràng và nếu quý vị thính giả chiều nay mình có đi làm về mình bắt gặp một hàng rong bán sấu chín thì cũng hãy ghé lại và mua quý vị nhé và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại một tiếng đầu tiên của chương trình chuyển độ hà nội chiều nay quý vị các bạn hãy nhớ hãy tương tác với chúng tôi bằng trong quang minh thông qua hotline của chương trình không hai bốn còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc mùa thu lá xanh trước khi đến với khung giờ tiếp theo của chuyển độ hà nội <cười> Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là không giờ phát sóng dành cho chương trình chuyển động Hà Nội Chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM960MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Nếu quý vị có bỏ lỡ không giờ phát sóng nào cũng có thể nghe lại trên trang web hanoionline.vn. Còn bây giờ, quý vị thính giải cố định tần số cùng Bảo Trâm và Quang Minh khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43-2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nội dung giám sát cần tiếp tục được ra soát, bảo đảm tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nghiên cứu kỹ để sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết quả giám sát của cơ quan quốc hội trong thời gian thực hiện các nghị quyết nêu trên. Về các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2030 tập trung chủ yếu ở ngành giao thông vận tải, do đó trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là hết sức quan trọng. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, đối với nội dung giám sát về các dự án quan trọng quốc gia, cần tập trung giám sát về việc triển khai các cơ chế đặc thù, thực hiện các dự án. Tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trường đoàn giám sát cho biết, đoàn giám sát sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch giám sát, đồng thời huy động Hội đồng Nhân dân các địa phương phối hợp thực hiện giám sát tại địa phương để bảo đảm tiến độ, chất lượng giám sát.
2: Theo quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, các sở ngành, cơ quan địa phương, các đơn vị cấp huyện, các cơ sở giáo dục, Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đại diện các địa phương cơ sở giáo dục sẽ có các tham luận về kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đại diện các bộ ngành cũng sẽ có các chia sẻ trong việc phối hợp với ngành giáo dục. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Với chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết kỳ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp trung học cơ sở. Một trong những nhiệm vụ năm học mới của giáo dục trung học cơ sở thành phố là thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xây dựng ma trận, đặc tả để kiểm tra, đánh giá định kỳ của môn học phù hợp với kế hoạch dạy học, không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra đối với các môn học hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, sở khuyến khích các nhà trường kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học hoạt động giáo dục, việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Bên cạnh đó, sở giáo dục đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, qua đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp, phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo học các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Bùi văn sáng cho biết, vừa qua thành phố đã thẩm định chấm điểm đánh giá đối với 5 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao, một xã nông thôn mới cửa mẫu và tất cả các xã đều đủ điều kiện. Để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện đã giao chỉ tiêu cho 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao và hai xã nông thôn mới cửa mẫu, Huyện phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ 23 đề ra. Để đạt được kết quả như trên, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã đồng lòng triển khai hiệu quả từng nhóm tiêu chí. Theo ông Bùi Văn Sáng đối với các xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ban chỉ đạo chương trình của huyện ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức giao ban hàng tháng với đại diện lãnh đạo cán bộ nông thôn mới của các xã và ngành liên quan của huyện sau giao ban ủy ban nhân dân huyện đều có thông báo kết luận giao nhiệm vụ tới từng ngành từng xã đều hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí đồng thời huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành hướng dẫn các xã trong việc giả soát đánh giá kết quả theo bộ tiêu chí mới của thành phố
10: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96
0: đang chuẩn bị tốc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý thính giả, trước kia cơ sở hạ tầng kỹ thuật số chỉ là yếu tố hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng hiện tại. Đây là nguồn lợi thế cạnh tranh chính mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm nếu muốn tồn tại. Chính vì vậy, xây dựng hạ tầng số được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong chuyển đổi số, một xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0, ghi nhận của phóng viên truyền thông Hà Nội.
1: Chuyển đổi số là việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như điện toàn đám mây, dữ liệu lớn Big Data vào tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu và thương hiệu. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mà chúng ta thường gọi tắt là hạ tầng số, đề cập đến các công nghệ kỹ thuật số cung cấp nền tảng cho hoạt động công nghệ thông tin của một tổ chức. Nói cách khác, đây là các ứng dụng và công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng để thực hiện công cuộc chuyển đổi số. Cấu trúc bên trong một tòa nhà sẽ bao gồm các cột nhà, các vách tường, hệ thống điện và ống nước. Tương tự như vậy, mọi doanh nghiệp hiện nay đều cần có hạ tầng số mới có thể vận hành hiệu quả. Hạ tầng số tác động trực tiếp đến các hoạt động hàng ngày của toàn bộ nhân viên lẫn khách hàng và các bên liên quan. chuyển đổi số không chỉ đơn thuần thay đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền thống như ghi chép trong sổ sách, họp trực tiếp, sang áp dụng công nghệ để giảm thiểu sức người, mà thực tế, các hoạt động này phải đóng vai trò thay đổi tư duy kinh doanh, phương thức điều hành, văn hóa, tổ chức. Hiện tại, Việt Nam đang quyết tâm phát triển theo xu hướng chuyển đổi số của thế giới, Sự hướng này yêu cầu phải xây dựng và phát triển hạ tầng số và xem đây là nền tảng cơ bản nhất. Trong quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ, việc xây dựng hạ tầng số là nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Để làm được điều này, cần có sự liên kết chặt chẽ của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân từ trung ương đến địa phương. Sau gần 14 năm, luật viễn thông đã tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng và thị trường viễn thông internet. Thế nhưng, khi bước vào giai đoạn chuyển đổi số nhanh, đất nước cần hạ tầng số mới để phát triển kinh tế số, trong đó internet và điện toán đám mây, dữ liệu lớn sẽ là hạ tầng xương sống. Dự thảo luật viễn thông sửa đổi được kỳ vọng sẽ khuyến khích đầu tư vào phát triển hạ tầng số. Nếu như năm 2020-2021, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam mới đạt khoảng hơn 191 triệu đô la Mỹ, thì dự báo đến năm 2025, quy mô thị trường sẽ đạt từ 400 đến 700 triệu đô la Mỹ. Tiềm năng thị trường rõ ràng là rất lớn, nhưng hạ tầng để phát triển dữ liệu số lại chưa theo kịp. Hiện có những lo ngại khi 80% quy mô thị trường thuộc về doanh nghiệp nước ngoài gây sức ép cạnh tranh ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có nhiều loại hình khai thác, kinh doanh dữ liệu số để doanh nghiệp tham gia. Vấn đề là chính sách tạo cơ chế khuyến khích cần phù hợp cho doanh nghiệp trong mỗi nhóm dịch vụ này. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, cho biết.
3: Dịch vụ phần mềm, cái mảng mà doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt có lợi thế, dịch vụ về hạ tầng và dịch vụ nền tảng là những cái mảng mà doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế hơn, họ đi trước về mặt công nghệ. Vậy nên cần có những cái chiến lược phù hợp để kêu gọi đầu tư nước ngoài, ví dụ giảm bớt các cái nghĩa vụ về mặt cấp phép, giảm bớt các nghĩa vụ điều kiện về mặt gia nhập thị trường.
1: Đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ vai trò của hạ tầng cáp quang là quan trọng như thế nào khi con người học tập và làm việc trực tuyến nhiều hơn. Với doanh nghiệp cũng vậy, nếu không có hạ tầng số, nhân viên sẽ không biết phải thực hiện công việc của mình thế nào khi không đến văn phòng. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp không hoạt động với hạ tầng số được tối ưu hóa. Các hệ thống lỗi thời dẫn đến tình trạng tắc nghẽn thông tin, làm chậm quá trình liên lạc, phát sinh nhiều lỗi hệ lụy kéo theo và kéo dài thời gian làm việc của nhiều bộ phận. Việc ứng dụng hạ tầng số dựa trên công nghệ đám mây được tối ưu hóa kết nối mọi khía cạnh của doanh nghiệp sẽ đảm bảo dữ liệu được truyền theo thời gian thực với sự nhất quán giữa các phòng ban và nhân viên. Giao tiếp trở nên liền mạch và tăng động lực cho doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng, phục vụ khách hàng và mở rộng quy mô. Do đó, việc đầu tư vào hạ tầng số mang tính tất yếu để mang lại doanh thu và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Cho đến nay, các dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây vẫn chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể. Do vậy, theo các chuyên gia, luật viễn thông sửa đổi cần tính toán kỹ, một mặt đảm bảo quản lý nhà nước theo kịp với tốc độ phát triển các dịch vụ này, mặt khác tránh trồng chéo về quy định dữ liệu của các luật chuyên ngành khác. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Trung tâm dữ liệu điện thoại mây có liên quan đến phần công nghệ, phần phần về chất lượng dữ liệu, rồi là quyền riêng tư, tức là có rất nhiều những cái chế định khác nhau có thể điều chỉnh đến cái điện toàn đám mây và trung tâm dữ liệu. Cho nên là nếu luật viễn thông điều khiển điều, điều chỉnh chỉ điều chỉnh một phần thôi, thì điều này có thể sẽ tạo ra những cái xung đột pháp lý hay điều không nhất
0: quán.
1: Hiện nay mọi hoạt động diễn ra trên thị trường đều có xu hướng toàn cầu. Việc đầu tư vào hạ tầng số sẽ giúp tăng khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và sau đó là kết nối với cả các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, việc mua sắm đã được mở rộng về mặt địa lý khi người tiêu dùng có thể lựa chọn được các sản phẩm quốc tế bởi các mô hình kinh doanh mới của thương mại điện tử xuyên biên giới đã xuất hiện ngày càng nhiều. Trước thực trạng đó, mỗi doanh nghiệp cần đầu tư vào hạ tầng số để có thể làm việc hiệu quả nhất, tránh bị tụt hậu so với các doanh nghiệp khác.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
2: rất nhiều người già hiện nay không có lương hưu, chi phí sinh hoạt của họ gần như trông đợi vào số hỗ trợ của các con. Lương hưu được xem như sự đảm bảo về mặt tài chính cho người già khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Khi không có lương hưu, người già thường thấy tuổi thân vì không bằng những người bạn cùng thời có chế độ hưu trí. Theo một nghiên cứu gần đây thực hiện bởi tổng cục thống kê và quỹ dân số Liên hợp quốc. Nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, chủ yếu đến từ hỗ trợ của con gái chiếm khoảng 38%. Trong khi đó, các nguồn thu nhập mà người cao tuổi có được từ lương hưu chỉ khoảng 15% và từ nguồn hỗ trợ cấp xã hội khoảng 10%. Một quý tính giả cùng nghe bài viết sau.
5: Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tuy không mới, nhưng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. Đáng chú ý, ở những tháng cuối năm do ảnh hưởng của lạm phát, biến động kinh tế bởi các xung đột trên thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước đã cạn đơn hàng buộc phải cho người lao động nghỉ việc. Trước tình thế này, việc lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần với người lao động được xem như giải pháp tình thế để giải quyết cho những khó khăn, chi phí, sinh hoạt trước mắt. Đây được coi là thách thức lớn trong quá trình hoàn thiện chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội vì hiện nay chúng ta mới có gần 34% người tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu người rút bảo hiểm xã hội nhiều hơn số người đóng sẽ ảnh hưởng đến quỹ hưu trí về sau. Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô dân số trên dưới 100 triệu người. Tốc độ già hóa dân số nhanh và theo thống kê thì hiện nay có khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi không có lương hưu và bất cứ một khoản trợ cấp xã hội nào. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhiều người lại chọn nhận tiền một lần ngay từ khi đi làm và đây là một vấn đề đáng lo ngại khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Ông Phan Xuân Thông từng làm công nhân rồi lĩnh một cục để thôi việc theo chế độ 176. Khoản tiền hơn 40 triệu nhận về khi ấy, chỉ đủ để mua một bộ bàn ghế và chiếc xe đạp. Ở tuổi 60, đáng nhẽ được nghỉ hưu an nhàn thì giờ đây ông Thông vẫn phải lao động. Nỗi lo lớn nhất của ông khi ốm đau là sẽ không có đồng ra đồng vào. Ông Phan Xuân Thông, huyện Hoài Đức cho biết.
3: Mình về cái chế độ 176 ấy, thì sau này thì mình nghĩ cũng thấy rất là tiếc bởi vì cho có một cái thời gian công tác như thế, nhà mình này về ngang chừng. Đến bây giờ khi tuổi cao rồi, thì mình cảm thấy rất là tiếc những cái năm
0: tháng mà mình tham gia bảo hiểm lĩnh một cục.
5: Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tự trung lại là do người dân không hiểu về tính an toàn cho cuộc sống về già mà bảo hiểm xã hội mang lại, nên họ mới quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. Lúc rút bảo hiểm xã hội, người lao động Muốn có vài chục triệu đồng vì tin rằng có thể đây chính là nguồn vốn hay một cú hích để thay đổi cuộc sống Người rút bảo hiểm xã hội chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài Ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng ông bà Phan Xuân Thông và Vương Minh Thiết vẫn phải vất vả bươn trải thêm nhiều nghề Không có lương hưu cũng chẳng có trợ cấp Lúc này hai ông bà mới thấy thấm thía cảnh mưu sinh và rất ngần ngại khi phụ thuộc vào con cái Bà Vương Minh Thiết, huyện Hoài Đức, chia sẻ Già dạ rồi, bây
3: giờ là tuổi 60 rồi Tôi vẫn phải lo làm ấy, Tại vì con cháu thì phụ giúp được bố mẹ chỉ cũng được một phần
5: thôi Dù tính vào năm 2050 Việt Nam sẽ có hơn 29 triệu người từ 60 tuổi trở lên Tuy nhiên, nhận thức của người dân về việc chuẩn bị tuổi già từ khi còn trẻ rất hạn chế Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta Cũng vì thế còn nhiều thách thức Ông Nguyễn Văn Ninh, huyện Hoài Đức cho biết
3: Tôi rút được 12 năm ạ Đấy, lúc lấy rút cũng được khoảng bốn mấy triệu thế thì à, tôi cũng rất là tiếc lối là vì là cũng muốn là để mà cố đóng để sau này về tuổi già hay là mình có cái uh, đồng lương hưu không phải nhờ con cái.
5: trong khi nhiều người lớn tuổi mong được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu thì nhiều người đang ở độ tuổi lao động lại rút bảo hiểm xã hội sau một năm nghỉ việc. Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi luật bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện cho những lao động khó khăn không bị rơi ra ngoài lưới an sinh xã hội khi hết tuổi lao động. Hiện nay rất nhiều người lo lắng băn khoăn khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội lâu, tiền trượt giá hay vấn đề bảo toàn quỹ hưu trí, nhưng thực tế, trong thời đại công nghệ số, người lao động hoàn toàn có thể nhìn thấy tiền đóng bảo hiểm xã hội của mình ngay trên ứng dụng, không ai lấy được tiền của người lao động. Quỹ hưu trí hoàn toàn có thể cân đối được sau 35-40 năm nữa. Theo các chuyên gia khi tiền mất giá, nhà nước sẽ bù giá. Về hưu được tăng lương đến nay là 12,5%. Khi trượt giá, quá mức mà người lao động nhận tiền lương danh nghĩa không đảm bảo tiền lương thực tế thì nhà nước sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, nâng mức lương hưu để bảo đảm sức mua đồng tiền. Khi hiện nay có nhiều người lao động đang có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần vì khó khăn kinh tế do bị mất việc làm tạm thời, nếu chúng ta tuyên truyền đúng về những thiệt hơn khi rút bảo hiểm xã hội một lần, chắc chắn người lao động sẽ thay đổi suy nghĩ và cân nhắc có nên lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hay không. Trong cấu trúc an sinh 4 trụ cột, bảo hiểm xã hội là trụ cột thứ 2, sau trụ cột thứ nhất là việc làm và thu nhập ổn định. Do vậy, cùng với giải pháp điều tiết thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho người lao động, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của quỹ hưu trí rất quan trọng. Nhiều người dân đã tham khảo về việc rút bảo hiểm xã hội một lần, sau khi được chuyên gia tư vấn về những mặt lợi và bất lợi khi lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần thì 100% đã không lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần nữa. Điều này cho thấy vai trò của truyền thông rất lớn, nó không chỉ là trách nhiệm của một ngành mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội. Theo số liệu thống kê, Hiện nay số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là hơn 5,1 triệu người, mới chỉ chiếm 35% so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong đó, số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là hơn 1,8 triệu người. Cơ quan soạn thảo đánh giá, theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khá cao, 80 tuổi, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu, để được hưởng lương hưu khá dài 20 năm, dẫn đến nhiều người không đủ điều kiện để tích lũy được thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ điều kiện về tuổi để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tổ chức lao động quốc tế cũng dự báo nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách nhà nước thì đến năm 2030 Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa xảy ra nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
5: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
4: 02437736688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Xin được tiếp tục với phần điểm tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến Mỹ. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào dạng sáng ngày mai 19 tháng 8 tại trại David. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài đến trại David kể từ khi ông nhậm chức, đồng thời cũng là cuộc gặp ba bên trực tiếp giữa nguyên thủ ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc mà không phải bên lề một sự kiện nào. Hội nghị này được đánh giá là sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ hợp tác giữa ba nước nội dung của hội nghị được cho là sẽ đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng của quốc tế như việc phát triển hạt nhân tên lửa của triều tiên hoạt động mở rộng về phía biển của trung quốc hợp tác an ninh tại khu vực ấn độ dương thái bình dương xung đột nga ukraine đối với vấn đề hợp tác ba bên lãnh đạo ba nước sẽ trao đổi ý kiến về xúc tiến huấn luyện tập trận chung do quân đội ba nước thực hiện thiết lập đường dây nóng nhằm cung cấp trao đổi thông tin lẫn nhau về thông tin cơ mật hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng chuỗi cung ứng toàn cầu tăng cường hợp tác quốc tế.
2: Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Nga mới công bố, kinh tế Nga trong quý 2 vừa qua đã tăng 4,9% so với cùng kỳ, dù vẫn chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt. Kinh tế Nga được kỳ vọng tăng trưởng ở mức 2% trong năm nay, trong đó động lực cho sự phục hồi của kinh tế Nga không chỉ đến từ các hoạt động kinh tế trong nước, mà còn từ việc chuyển dịch, mở rộng các quan hệ kinh tế sang các nước mà Nga gọi là các quốc gia thân thiện, đặc biệt là các quốc gia Trung Đông, khu vực đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch của Nga nhằm bù đắp những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra. Nga xác định Trung Đông là một trong những ưu tiên trong chính sách kinh tế đối ngoại, Khu vực này cũng là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Nga khi ngày càng có nhiều công ty Nga quan tâm đến việc thâm nhập thị trường Trung Đông. Từ các lĩnh vực như năng lượng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đến các sản phẩm quốc phòng. Đầu năm nay, các công ty quốc phòng lớn của Nga đã tham gia một buổi trình diễn vũ khí ở Aduprahi để giới hiệu các công nghệ quốc phòng mới cho các đối tác Trung Đông. Trong khi công ty hạt nhân quốc doanh, Rota của Nga đang tiến hành xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Ai Cập.
3: Thưa quý vị, người dân Ecuador sẽ quyết định điều gì quan trọng hơn khoan dầu hay bảo vệ rừng Amazon trong một cuộc trưng cầu dân Ý được theo dõi cho chẽ vào ngày 20 tháng 8. Đối với một số người rừng Amazon ở Ecuador là ngôi nhà và là công cụ có giá trị trong công việc chống biến đổi khí hậu. Trong khi đó, đối với những người khác, đó là giải pháp sống còn cho hình nền kinh tế đang gặp khó khăn. Việc khoan dầu đang diễn ra tại Công viên Quốc gia Yasuni ở Ecuador, một trong những sinh quyền đa dạng nhất trên thế giới, và là nơi sinh sống của ba trong số các cộng đồng bản địa không được tiếp xúc cuối cùng trên thế giới. Việc khoan dầu nói trên bắt đầu vào năm 2016, sau nhiều năm tranh luận căng thẳng và những nỗ lực thất bại của Tổng thống Ecuador khi đó là Rafael Correa nhằm thuyết phục cộng đồng quốc tế trả cho Ecuador 3,6 tỷ đô la Mỹ tiền mặt để nước này không khoan dầu ở đây. Sau nhiều năm yêu cầu trưng cầu dân ý, Tòa án tối cao Ecuador đã chấp thuận việc bỏ phiếu vào tháng 5 để quyết định số phận của Block 43, đóng góp 12% trong số 466.000 thùng dầu mỗi ngày do Ecuador sản xuất. Chính phủ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Guilamo Musso ước tính thiệt hại lên tới 16 tỷ đô la Mỹ trong 20 năm tới nếu việc khoan dầu bị dừng lại.
2: Nước Pháp sẽ khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 trước khả năng số ca mắc tăng cao trở lại trong mùa đông tới do sự xuất hiện của các biến thể virus mới và các bệnh về đường hô hấp theo mùa. Trong thông cáo đưa ra, Bộ Y tế Pháp cho biết chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ chính thức được khởi động lại từ ngày 17 tháng 10 năm 2023 tại lãnh thổ chính quốc cũng như tại lãnh thổ hải ngoại như là Guadeloupe, Mastiniqui và Guiani, riêng tại quần đảo Majority, chiến dịch tiêm phòng sẽ được bắt đầu sớm hơn ngay từ đầu tháng 9 năm nay. Theo Tổng cục Y tế Pháp, việc tiêm thêm mũi tăng cường được khuyến cáo trên cơ sở diễn biến số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây sau sự xuất hiện của biến thể virus mới EG.5 hay còn có tên gọi khác là Eris. Những đối tượng được đặc biệt lưu ý vẫn sẽ là những người trên 65 tuổi, người dễ bị tổn thương, suy giảm hệ miễn dịch, hay là có các bệnh lý nền như là tiểu đường, béo phì, bệnh mãn tính. Mũi vaccine tăng cường phải đảm bảo thời gian cách mũi tiêm hoặc thời gian mắc COVID-19, gần nhất ít nhất là 6 tháng. Hội Y tế cấp cao khuyến nghị, người trên 30 tuổi nên sử dụng các vaccine hiệu quả kép như là Pfizer hoặc là Moderna vừa có khả năng phòng ngừa biến thể Omicron và các biến thể trước đó. Hiện các hãng Pfizer, Moderna và Novavax đang tích cực thử nghiệm điều chỉnh vaccine hiện hành để có để đưa các loại vaccine đặc trị biến thể virus mới EG.5 với thời gian công bố sự kiến vào tháng 9 năm nay.
3: Hôm qua, một nhóm tội phạm có tổ chức được trang bị vũ khí đã khống chế quản giáo và cướp tù nhân đang thụ án hơn 50 năm khi đang được đưa đi khám nhà khoa tại thành phố Siem Reap, Campuchia trước đó bốn cán bộ trại giam tỉnh siêm riệp đã đưa phạm nhân người trung quốc đến khám chữa bệnh tại một bệnh viện răng hàm mặt ở thành phố siêm riệp tỉnh siêm riệp tuy nhiên trong lúc chờ nhà sĩ có năm đối tượng lạ mặt được trang bị vũ khí và đeo mặt nạ xông vào khống chế các quản giáo nhóm này đã trói bốn quản giáo và đưa tù nhân người trung quốc lên ô tô bỏ trốn vài giờ sau chiếc xe được tìm thấy ở bãi đất bỏ hoang bên trong có năm khẩu súng hiện tại các lực lượng chức năng campuchia đang được huy động tối đa để truy tìm nhóm tội phạm này Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý nhà tù Campuchia Jem Savut cho biết tù nhân Chen Huyenhan đang thụ án 52 năm tù về tội buôn bán chất ma túy.
2: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Bảo Trâm Quang Minh, cùng kỹ thuật viên quốc hoàn với thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tôi thấy Hoa Vàng trên Cỏ Xanh, một sáng tác của Châu Đăng hoa
6: dần dần cứ xa rời tôi tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào ghé trời gần lắm gần lắm sao với vợ， tôi thanh xuân
4: App Hà Nội On, web hà nộionline vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
11: Podcast Đại hà, hà, hà Nội, Hà Nội tin mỗi
4: chiều.
3: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng internet kết nối toàn cầu. Mạng internet đã mở ra những cơ hội vô cùng to lớn cho con người trong ngô cuộc hành trình tìm kiếm tri thức. Thế nhưng đồng thời cũng phát sinh một vấn đề quan trọng hơn, đó là bảo đảm sự an toàn của người sử dụng trên không gian mạng công khai đó. Cơ hội việc làm đang ngày càng đa dạng cho các bạn trẻ theo học chuyên ngành an toàn thông tin. Chắc chắn số lượng những người có chuyên môn giỏi về an toàn thông tin, bảo mật sẽ thiếu hụt do tình hình an ninh mạng tại Việt Nam ngày càng phức tạp. Sau đây, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự, cơ hội việc làm từ ngành an toàn thông tin.
9: Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, ứng dụng hóa. Không khó để nhận thấy, ngành công nghệ thông tin có thể được ứng dụng ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. Đã liên quan tới thông tin, dữ liệu chắc chắn cần sự an toàn, sự bảo mật thông tin. Tuy nhiên hiện nay, sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến đang làm gia tăng việc mất an toàn thông tin với hàng ngàn cuộc tấn công mạng Internet, chiếm dụng thông tin người dùng diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế giới. Đây chính là thách thức cũng như là cơ hội để an toàn thông tin khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong thời đại công nghệ số. An toàn thông tin là ngành đảm nhiệm vai trò bảo vệ hệ thống thông tin dữ liệu, tránh khỏi sự tấn công của các virus, mã độc, chống lại các hành động truy cập, sửa đổi, phát tán, phá hoại dữ liệu bất hợp pháp, nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách chính xác và tin cậy của cách mạng công nghiệp số được đặc trưng bởi sự thích hợp, không có danh giới giữa tất cả các lĩnh vực, dựa trên nền tảng của sự phát triển công nghệ Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, vân vân. Trong sự chuyển dịch theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thiết bị di động, thiết bị cảm biến có thể kết nối với nhau trở nên thông minh hơn nhờ trí tuệ nhân tạo để có thể làm việc với các thiết bị công nghệ máy móc ngày một thông minh hơn vì có trí tuệ nhân tạo, thì con người cũng phải học tập, rèn luyện để có thể điều khiển các thiết bị đó, không gây mất an toàn thông tin cho cơ quan tổ chức. Do đó, ngành an toàn thông tin cho đến nay vẫn thiếu nhân lực, thường xuyên trở thành ngành đem lại nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ. Theo nhiều trang web tuyển dụng uy tín của nước ta, Mức lương khởi điểm cho một kỹ sư an toàn thông tin vừa mới tốt nghiệp đại học là từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Nếu có kinh nghiệm làm việc từ 4 đến 5 năm, cơ hội của các kỹ sư an toàn thông tin còn hấp dẫn hơn khi có thể trở thành chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu. Chuyên viên tư vấn an toàn thông tin mạng, chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống chuyên viên xà soát lỗ hổng và điểm yếu. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khi thông tin là một loại hàng hóa đặc biệt có thể đem lại nhiều lợi nhuận, thì việc đảm bảo an toàn thông tin được coi là một ngành, một lĩnh vực quan trọng. Để sớm có cơ hội làm việc trong ngành an toàn thông tin ngay từ khi còn là sinh viên, cũng cần phải quan tâm đến việc vừa tiếp thu kiến thức trên giảng đường, vừa phải rèn luyện các kỹ năng mềm. Việc mất cắp, dò dỉ thông tin mang lại những rủi ro lớn cho cá nhân và doanh nghiệp. Vì thế, hầu hết tại các doanh nghiệp lớn đều có ít nhất một kỹ thuật viên tốt nghiệp từ ngành an toàn thông tin. Nó đảm bảo cho họ an tâm hoạt động và bảo vệ các bí mật của tổ chức. Lĩnh vực an toàn thông tin, đòi hỏi người học cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn các lĩnh vực khác trong ngành công nghệ thông tin. Bởi sự phức tạp của các thuật toán cũng như các nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng nhiều hơn. Trong cuộc cách mạng số, các quốc gia sẽ không chỉ dựa vào lợi thế về vốn, công nghệ và tài nguyên khoáng sản sẵn có, mà phải tìm đến các lợi thế khác về năng lực sáng tạo và khai thác trí tuệ con người. Do đó, sáng tạo và đổi mới đang trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển và sáng tạo, cũng chính là yếu tố cạnh tranh cho sản phẩm. Các doanh nghiệp an toàn thông tin cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc tuyển dụng nhân viên mới, Để đón đầu các cơ hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư Ông Khổng Huy Hùng Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam cho biết
10: Lĩnh vực an toàn thông tin mong muốn lớn nhất Không phải là
3: tìm được những bạn giỏi nhất Mà muốn tìm những bạn có tư duy làm việc tốt nhất Tư duy làm việc ở đây nó thể hiện rằng là Các bạn ấy rất là nhanh chóng thích ứng Và các bạn đặc biệt là có cái khả năng Tư duy giải quyết vấn đề rất là nhanh
9: Như vậy Tư duy làm việc sẽ không chỉ là các kiến thức mà các bạn sinh viên có được khi chăm chỉ học tập trên giảng đường. Tư duy làm việc đòi hỏi mỗi bạn sinh viên còn phải biết cách vận dụng kiến thức đã học vào quá trình thực tập tại các doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp an toàn thông tin thường phối hợp với các trường đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin để tổ chức các khóa thực tập chủ động đào tạo sinh viên ngành an toàn thông tin tại doanh nghiệp. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng tập đoàn công nghệ BKV chia sẻ:
10: Trong thời gian vừa qua thì BKV cũng rất là muốn là tuyển trực tiếp nhân sự từ bên ngoài trong bảng về an toàn thông tin. Mà thực tế thì gần như là đến thời điểm bây giờ là chưa tuyển trực tiếp được ở ngoài vào, mà BKV đang phải tự đào tạo. lĩnh vực này nó hơi đặc thù một chút, có nghĩa là ngoài cái tính về lý thuyết thì người làm việc trong mảng này nó cần phải có những cái kinh nghiệm mà những kinh nghiệm thực tế làm trong cái mảng này, chứ không phải là chúng ta chỉ học lý thuyết và chúng ta có thể làm được.
9: Ở các doanh nghiệp an toàn thông tin, các bạn sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học, có thể thực hành các kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Trong quá trình vừa học tập, vừa tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, Chính các bạn sinh viên cũng cần tự đánh giá xem mình còn thiếu các kỹ năng gì để nhanh chóng rèn luyện, đáp ứng nhu cầu của đơn vị tuyển dụng. Bạn Nguyễn Đăng Hải, sinh viên học viện Mật Mã, đã tự rút ra kinh nghiệm.
7: Em thấy điểm yếu kém là vấn đề tối ưu hóa tư duy của mình. Điểm yếu kém thứ hai là về kỹ năng, ngoài kỹ năng giao tiếp ra, còn kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng về... Cách dịch văn bản về tiếng Anh. Cái thứ ba em nghĩ là đó là kỹ năng làm việc nhóm.
9: Những chuyên gia toàn thông tin giống như những chiến sĩ tiên phong trên không gian mạng đem lại sự yên bình cho người sử dụng, cũng như sự hoạt động an toàn và thông suốt của mạng máy tính. Đến với ngành học này, bạn sẽ hiểu và làm chủ được những công nghệ bảo mật phổ biến, các kỹ thuật mã hóa, giải mã các thông điệp, Nắm được cách xây dựng một hệ thống mạng an toàn Cách thức phòng chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ Tìm hiểu cơ chế hoạt động của virus và những phần mềm độc hại Để từ đó phát hiện và phòng tránh Quan trọng không kém Đó là xây dựng được chuẩn chính sách an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống
3: Và để tiếp nối chương trình xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh ca khúc có chàng trai viết lên cây.
12: sai lúc xuân xanh ngược suối bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phải nhanh dường như thôi không nghĩ đến đến lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi Niềm riêng không ai nhắc tới Nhưng rồi ngăn cánh xa khơi Một hôm cơn mưa dẫn lối Thấy cô gái nằm ấy khiến thuận cất như lúc đầu Vẫn mời đau đôi mắt biết
6: Nhưng giờ đã biết buồn đau
12: cô gái ấy có chàng viết lên
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Cùng quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, vốn đầu thực công những tháng cuối năm 2023. Theo công điện, trong những tháng còn lại của năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lượng, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta trên nhiều lĩnh vực, Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các cấp, cấp các ngành cần quyết liệt chỉ đạo, thao cỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án để đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công. Phần đấu giải ngân vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023, đạt trên 95% kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao. Để đạt mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh tiến độ triển khai các công trình dự án đầu tư công trọng điểm. Theo Công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung tháo cỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu, đá, cát đất, phục vụ các dự án, Công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Sẽ xử lý nghiêm tình trạng tạo khăn hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án. Công điện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, giúp vốn từ nhà tài trợ.
3: Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố danh sách 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo Cục Hàng không Việt Nam, danh sách trên được công bố sau khi chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cấp thị thực cho công dân, các nước, vùng lãnh thổ, các cửa khẩu quốc tế, cho phép nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Chính phủ cũng quyết định thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày với công dân 13 nước bao gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên Hiệp, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Uy, Phần Lan và Belarus được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Công dân những nước trên khi nhập cảnh vào Việt Nam được tạm trú 45 ngày kể từ khi nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam
2: kết thúc ngày giao dịch hôm qua, giá dầu phục hồi nhẹ sau chuỗi bao phiên giảm liên tiếp, một phần do lực mua bắt đáy của các nhà đầu tư sau khi giá dầu giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng. Chốt ngày, giá dầu WTI tăng 1,27% lên 80,39 đô la Mỹ trên một thùng, dầu Brand tăng 0,8% lên 84,12 đô la Mỹ trên một thùng. Số liệu từ giờ giao dịch hàng hóa Việt Nam cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua 17 tháng 8, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới lấy lại động lực hồi phục, hỗ trợ chỉ số MXV Index đóng cửa tăng 0,53% lên 2.230 điểm, kết thúc chuỗi giảm 5 viên liên tiếp. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư đến thị trường có sự suy yếu, giá trị giao dịch toàn sở đạt 3.100 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688.
3: Quân tính giả thân mến, sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã khiến thói quen của người tiêu dùng thay đổi. Phương thức mua sắm online, kinh doanh qua mạng xã hội dần chiếm lĩnh thị trường. Từ những người nội trợ đến những nhân viên văn phòng hoặc bất kỳ ai, Họ đều tiết kiệm được thời gian mua sắm, chỉ cần ngồi một chỗ, chỉ cần nhấp chuột và chờ ship tận nơi. Thế nhưng trong quá trình mua bán hàng online đã xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo mà phần đông nạn nhân là những người mua hàng, nhẹ dạ cả tin. Sau đây là phóng sự của chúng tôi. Dịch Covid-19 gây ra nhiều thay đổi lên nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Người tiêu dùng đã dần quen thuộc hơn với việc mua sắm trực tuyến. Số lượng người tham gia mua bán online ngày một tăng. Phải nói rằng thương mại điện tử đang đóng góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam đây là cơ hội cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và cũng đồng thời là thách thức cho các doanh nghiệp truyền thống. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay cả nước đã có 44,8 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến, tăng mạnh so với con số 30,3 triệu người vào năm 2015. Với giá trị mua sắm trực tuyến là 225 USD trên một người trên một năm. Mục tiêu đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng là 600 USD trên một người trên một năm. Doanh số thương mại điện tử có thể đạt 35 tỷ USD. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết.
5: Không có nghi ngờ gì là thương mại điện tử hiện tại đang góp một cái đóng một cái vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta biết rằng có lẽ hai cái yếu tố mà nó thúc đẩy thương mại điện tử tại thời điểm này. Cái thứ nhất ạ là cách mạng công nghệ 4.0 nó đã thay đổi toàn bộ thương mại trên thế giới thay vì như trước kia là mua bán truyền thống thì bây giờ qua thương mại điện tử người ta có thể trao đổi hàng hóa tất cả qua một mạng lưới toàn cầu. Chi yếu tố thứ hai cũng quan trọng đó là dịch bệnh Covid-19 tập đến với thế giới nhưng mà cũng từ trong cái khó đó nó đưa đến cái khôn tức là người ta thay vì ra ngoài đến các chợ mua mua, mua bán thì bây giờ qua thương mại điện tử để có thể đặt hàng
3: không phủ nhận một điều rằng mua hàng online nhanh, gọn, không mất thời gian, không mất công di chuyển mà giá cả đôi khi còn rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Tuy nhiên, không phải mặt hàng rẻ nào cũng tốt, mà nhiều khi đó là hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, được đưa đến người tiêu dùng bằng chiêu thức trá hình. Khi mua bán thông qua mạng xã hội, người mua chỉ nhìn thấy hình ảnh và đó có thể là hình ảnh tượng trưng, chứ không phản ánh được chính xác sản phẩm thật được do bán. Hơn nữa, việc quản lý bán hàng online đang là một lỗ hổng, chỉ cần một tài khoản mạng xã hội thì bất kỳ ai cũng có thể đăng bán hàng mà không có cơ quan nào kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa. Nếu như trước đây, các mặt hàng chào bán trên mạng xã hội chỉ dừng lại ở quần áo, mỹ phẩm, dây dép thì hiện tại đã có thêm thực phẩm, phụ tùng xe máy và tất tật những gì có thể trao đổi mua bán được. Chỉ cần vào Google tìm kiếm từ khóa sản phẩm bạn muốn mua thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn sự lựa chọn cho khách hàng. Do hàng kém chất lượng đã đành, Một hình thức lừa gạt mới nữa đó chính là lấy lòng tin của khách ở lần mua hàng đầu tiên để tạo uy tín, rồi những lần sau để khách hàng phải ngậm đắng nút cay về hàng giả, tiền thật. Chẳng những thế, lợi dụng sự gấp gáp, khao khát hàng hóa của khách hàng, các shop online còn có chiêu thức yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước vì lý do tiền vốn cao, phí vận chuyển tăng, rồi sau đó thì hàng không có mà tiền thì mất. Chị Nguyễn Thị Quyên và anh Hoàng Văn Tiến là những khách hàng đã gặp trục trặc khi mua bán online trên các gian hàng điện tử cho biết cái
2: váy là đặt trên mạng của Lazada nhìn trên mẫu nó rất là đẹp, mặc như kiểu vợ của Beckham hay mặc. Vậy về sau mặc rộng cổ Cái được trễ có lệch lạc có chung một chút một xấu. gửi
4: hàng để trao đổi đi trao đổi lại qua mấy người và các bạn ấy chặn số, không gọi được không liên quan
11: gì.
7: Hình qua hình ảnh trên face rất là đẹp, giá thì rất hấp dẫn nhưng mà thực ra khi mà mình mua một cái khoan chạy pin của Makita về mở ra thấy đồ đúng đồ hàng mã, không được dùng được chạy tí là pin hết rồi máy yếu không dùng rồi chẳng bao giờ nó bảo hành mình mua đứt bán đoạn giả tiền sau là thôi nó chịu
3: các đối tượng lừa đảo thường bỏ thời gian theo dõi tìm hiểu rất kỹ các shop bán hàng online có uy tín có nhiều khách mua chúng lập facebook giả y hệt người bán tìm cách kết bạn với càng nhiều người quen của và người bán càng tốt để tạo vỏ bọc như thật rồi kết bạn với nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm để săn mồi tủ đoạn chiếm đoạt tài sản của chúng là câu kéo các nạn nhân mua hàng theo chương trình giảm giá và yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước. Nhiều người bán hàng online còn có những chiêu giật tiền của khách hàng vô cùng tinh vi, kín kẽ. Chiêu lừa đảo cơ bản nhất là người bán yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới chuyển hàng sau. Để lấy được tiền của khách hàng, những người bán này thường giảm giá sản phẩm ở mức rất sốc rồi dục người mua chuyển khoản trước để giữ hàng, nếu không sẽ không mua được ra đó. Đây là vấn nạn chung làm đau đầu những người bán hàng online chân chính. Facebook của người kinh doanh qua mạng uy tín luôn bị các đối thủ kinh doanh trâu trực theo dõi. Không ít người mua vì ham rẻ, không tìm hiểu thông tin kỹ càng mà nhắm mắt mua hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết. Cái việc lừa đảo và đảo hệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những vấn nạn mà nhất yếu nhất của các điện tử. Cần phải có những giải pháp đồng bộ bao gồm là loại xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định liên quan tới cạnh tranh thương mại lành mạnh cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đặc biệt là chống hàng giả hàng nhái.
0: Thứ hai nữa là cần phải phát triển các cái dịch vụ và các cái thông tin về hàng hóa để kiểm định chất lượng hàng hóa và đặc biệt là tuyên truyền để cho người tiêu dùng thêm kiến
3: thức, thêm cái khả năng tự mình đối phó và tránh được những cái cạm bẫy lừa
2: đảo trên thương mại điện tử. Ngoài ra thì các cơ sở, sở kinh doanh cũng cần phải thực hiện tốt những
3: cái quy định có liên quan bao gồm cả công bố tiêu chọn chất lượng hàng hóa của mình cũng như thực hiện các cái chính sách hậu mãi để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Vậy chúng ta cần làm gì để không bị lừa khi mua hàng qua mạng? Các chuyên gia đã có lời khuyên như sau. Lựa chọn trang bán hàng uy tín. Đây là điều đầu tiên bạn cần lưu ý khi lựa chọn nhà cung cấp hoặc trang thương mại điện tử tốt có uy tín từ giao dịch. Tìm hiểu kỹ thông tin người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cả bảo hành mô tả sản phẩm địa chỉ trực tiếp chính sách đổi trả hoàn tiền cho người mua để có sự lựa chọn đa dạng nhất tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm nếu bạn cảm thấy sản phẩm quá thần kỳ đến mức khó tin hay giá khuyến mại quá rẻ đừng ngần ngại làm một cuộc điều tra nho nhỏ với từ khóa là chính sản phẩm bạn đang có ý định mua cẩn tận khi thanh toán về nguyên tắc mua bán trực tuyến là phải thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản ảo trực tuyến hoặc thẻ tín dụng cá nhân Tuy nhiên, ở Việt Nam, bên cạnh thanh toán trực tuyến còn có hình thức thanh toán khi nhận hàng, giữ lại hóa đơn khi đã nhận hàng. Đây sẽ là bằng chứng, chứng cứ để đảm bảo quyền lợi cũng như để giải quyết trong các trường hợp bảo hành, đổi trả, hoàn tiền. Tuy nhiên, bên cạnh việc khách hàng phải tự bảo vệ mình thì các cơ quan chức năng cũng cần phải có những giải pháp đồng bộ, bao gồm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật cạnh tranh thương mại cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và đặc biệt là chống hàng giả, hàng nhái. Cùng với đó cũng cần phát triển dịch vụ và các thông tin về hàng hóa để kiểm định chất lượng hàng hóa và đặc biệt là bổ sung kiến thức cho người tiêu dùng, thêm khả năng tự mình đối phó và tránh cạm bẫy trên môi trường thương mại điện tử.
2: Quý vị thân mến, như vậy là chương trình chuyển động Hà Nội Triều của chúng ta đến đây. Xin được tạm dừng và xin hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.